0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран
1: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ, студия Анна Шафран. И сегодня с нами Леонид Калашников, член фракции КПРФ. КПРФ депутат Госдумы и председатель комитета по делам СНГ, Евразийской интеграции, связям с соотечественниками. Леонид Иванович,
0: добрый вечер. Добрый вечер. Да. Что-то вы споткнулись на КПРФ. Да, а да, вы, да, КПРФ я... должно вот отлетать прямо от зубов, потому и... что у всех подсознательно. Сегодня, Кстати, у нас пленум будет в пятницу и в субботу, пленум ЦК КПРФ. Мы его проводим а, уже вот, который раз, наверное, там уже не хватит ни рук, ни ног, сколько там считать, какой он по счету, да, после съезда. А, со со время съезда прошло тоже 4 года. Ну, пленок всегда проводится по самым злободневным вопросам а, вот, того, что у нас происходит в стране. Многие ввлекаются вот на зарубежную повестку, и мы сейчас с тобой будем наверняка много говорить об этом. У нас много внутренних проблем, нас порой некоторые пытаются упрекнуть в этом, а мы как раз об этих вопросах не забываем, и не только не забываем, не только говорим в своем кругу, ну и ставим их перед президентом Путиным. Вот недавно наш председатель был на встрече с президентом Геннадий Андреевич Зуганов, и все эти вопросы, Вот такую кипу, вот такую, я не вру, вот такую кипу писем он туда несет. и надо отдать должное президенту. Леонид
1: Иванович, час показал полтора, руками сидит? примерно где-то метр.
0: И все эти вопросы, правда?
1: Ну, плодотворно поработать. желаем вам. Спасибо во фракции и партии. А сейчас, да, все-таки к международным проблемам, поскольку мы с вами об этом говорим в эфире. Вы этим занимаетесь, член всевозможных делегаций, Леонид Иванович, с вами. Вот,
0: кстати говоря, из-за этого, из-за пленума, я даже вот мы должны завтра лететь были с Володинов в Таджикистан. Ну, я, конечно, вторым номером, как представитель комитета, который ведет эту работу СНГ, Это Таджикистан очень важная страна. Нас пригласил президент. Президент Рахмон туда, вот, когда он у нас здесь был, Володина пригласил, и Володин обещание свое сдержал. Ну вот у меня пленум, и, конечно, для меня гораздо важнее, секретарь ЦК КПРФ, вынужден остаться был, отпросился у Володина, и вот делегации делегациями, а партийная работа на первом месте.
1: Ну, мы ценим, что вы с нами в эфире, и всегда ждем от вас вести из полей по самому широкому кругу вопросов. Спасибо, спасибо. Сегодня, кстати говоря, очень... Интересная новость появилась. Это утечки, конечно, но, естественно, сделаны они не случайны. Я имею в виду письмо Трампа Эрдогану, и уже куча мамов в интернете появилась насчет того, как Трамп пишет письмо турецкому султану и так далее, и тому подобное. Да, но если вдруг кто-то не в курсе еще до сих пор, Письмо Трамп написал Эрдогану с призывом не оказаться дьяволом. Президент американский уверял, что решил за Турцию часть ее проблем. В случае отказа Трамп угрожал уничтожением турецкой экономики. Что сказал? Цитаты. «Я много всего сделал, чтобы решить ваши проблемы», – это он к Эрдогану обращается – не подведите весь мир. Генерал, генерал Мазлум, это командующий Курскими отрядами, хочет вести с вами переговоры, готов пойти на серьезные уступки. Пересылаю вам копию его письма. И дальше пишет: история скажет вам спасибо, если вы все сделаете правильно. А если нет, то в истории вы останетесь дьяволом. Не будьте жестким парнем, не будьте дураком. <смех> а, ну и э, не заставил себя ждать Эрдоган с ответом, тоже как бы утечка случилась из его администрации, э, сказали о том, что он очень жестко отреагировал и выбросил это письмо в мусорную корзину. Так они обменялись любезностями, хотя на самом деле там, многие начинают сочувствовать... Э, Эрдогану, поливать Трампа, а вообще-то и тот, и другой э, друг друга стоит.
0: Стоит, стоит, верно. И, и, и вроде как оба они себя там представляли крутыми парнями и Эрдоган задолго даже до Трампа. Причем я не собираюсь тут сочувствовать Эрдогану с одной стороны. Но должен сказать, что в этом письме я его так тоже прочел довольно подробно э, Трамп. Там преследует несколько, мне кажется, целей. С одной стороны, совершенно не дипломатичным и непривычным языком написано это письмо. да. Но, хотя мы привыкли в Твиттере, да, что он может это написать и там руководителю Северной Кореи, например, в таком же стиле. Но примерно. одно дело
1: в Твиттере, хотя и тоже да, возмутительно. Другое да, дело а тут
0: Дипломатическое письмо. Мне кажется, он его хотел просто унизить Эрдогана. Вот он его хотел унизить после того, как Эрдоган, в свою очередь, унизил Америку, потому что он купил у нас с 400 сначала. Да, потом вот пошел на или еще раньше точнее пошел на обострение с америкой после того как по сути говоря провалился переворот в грузии в грузии извините в турции который по сути говоря и многие об этом не только догадываются но уже и подтверждено в тени стояли которого американцы и гадаган естественно начал отходить от америки но Унизить-то может быть он его унизил, но там есть другая цель. Он в этом письме умудрился несколько вещей сделать. Еще раз предать курдов, во-первых, вот когда он говорит об этом генерале, об этом письме, который готов пойти на уступки. Он показывает, вот вот, вот у меня переписка тоже есть, а я ее тебе передаю. И третья немаловажная цель это столкнуть Россию и Турцию. Вот сейчас многие, говоря об этом письме, многие предполагают, что вот мы обязательно столкнемся с турками, когда они вдруг перейдут в какую-то красную черту, занимая вот эту зону безопасности. Я не понимаю, письмо-то тут при чем? А Там даже не столько в письме дело, а в том, что он сказал об этом на встрече сегодняшней встрече Трамп сказал об этом, что вот мы свое дело сделали, вот русские когда-то зашли туда, вот теперь пусть русские разбираются с турками. Мне кажется, там есть четвертая, не прописанная в этом письме идея, но которую он обязательно использует в своей предвыборной кампании, которая у него вот-вот начнется у Трампа. Он обещал вывести войска, когда пришел на свой пост. Ему не удалось это сделать в Афганистане, да, вот провалились переговоры, которые с талибами там должны были быть в США. Но при этом он может похвастать хотя бы тем, что он это сделал из Сирии. Причем сделал-то он это не под давлением на самом деле Турции. Он действительно сделал это сам, понимая, что все, те цели, которые были объявлены, вроде как закончились, ИГИЛ, уничтожение ее, а что дальше? К тому же еще и незаконно там находятся. Вот, собственно, те цели, которые были прописаны в этом письме. Но то, чего в письме было не видно, это, конечно же, визит, который прошел только что президента России. Он просто так ведь не осуществлялся. Наверняка он осуществлялся не только в увязке с вопросами экономического характера, о которых было объявлено, но и о которых не было объявлено, а именно о том, что происходит в Сирии. Вот представьте себе, ИГИЛ уничтожен, с одной стороны, с другой, с, стороны, с, одной, а с другой стороны, с другой
1: мы видим, что сейчас разворачиваются да. какие а С другой действия? стороны,
0: все бы хотели бы отхватить кусочек там, от Сирии, а, а может быть и более жирный кусок. Да? А с другой стороны, все эти игиловцы, или не все, а точнее те, кто оказался на свободе, в том числе и вот в, связи, в связи с тем, что поубегали сейчас, когда турки туда вошли, они ведь куда дрейфуют -то? Они дрейфуют к нам ближе, туда, так, в Центральную в чем... Азию, Одна в из самых тот же Афганистан. Да. Э,
1: о чем сейчас э, говорят все? Э, бомбят э, тюрьмы э, в зоне э, операции о которой осуществляет Турция, турки, да. разбегаются эти боевики, игиловцы и все прочие сочувствующие. Они же разбегаются не для того, чтобы воевать дальше, они уже навоевались, им надо э, восстанавливаться. И они будут возвращаться, не только они, а семьями, к себе домой. А что такое дом? Это Европа, это Австралия, это страны СНГ. Вот в чем большая проблема. Большая, это боевики, да. которые будут спящими, разрозненными по такой огромной ну, территории.
0: Понимаете? Понимаете, американцы свою роль, ведь они как видят? Ну вот посмотрите, любую страну, будь то Ливия, там, Ирак, где-то мир после того, как они разбомбили и разрушили эти страны, можете другие перечислять, где-то мир ну, О, понятно, нет конечно. что мира нигде свои... нет,
1: они декларируют, ну, да. что мир есть. Они а вы свои... сказали, мол, цели они достигли, ИГИЛ уничтожили. Как они Ц... там уничтожили ИГИЛ? Какую цель достигли? Ну, Сейчас ну, еще больше. Я, я
0: может быть я говорился, мы эту цель достигли. Мы вводили туда свои войска. Для а, уничтожения тогда, да. ИГИЛ, да. А они вроде как в помощь, но, но без приглашения туда пришли. Да. Ясно, что цели-то у них были другие. И они и грозили Асаду, но что они его уничтожат. Но сейчас Эрдоган оказался в роли асада. Как это ни парадоксально, отовсюду на него попробуют тысячи-то уничтожать будешь людей, мы тебя тут зароем, закроем, и, не дай бог, если ты там переступишь какую-то черту, говорит он в своем письме. Мне, мне Эрдогана нисколько не жалко, на самом-то деле, скажу я вам. Вот многие там сочувствуют. А ему. я с вами
1: абсолютно солидарно Мне Ну, по абсолютно не
0: жалко, потому что еще пять лет тому назад, чуть больше, я был в мирной Сирии. Так вот, в этой мирной Сирии тогда поймали диверсантов, которые взорвали бомбы, их поймали буквально через два месяца. И проникли они туда откуда, с территории Турции. И, более того, Эрдоган, не скрывая, который дружил с Асадом семьями, там, отдыхали, тогда эту дружбу бросил в корзину, вот так же, как сейчас может быть письмо это от Трампа, и взорвал целую страну, вот целую Сирию, взорвал, потому что все, все тогда диверсанты, все проникновения, все осуществлялись на территории Турции, и она полностью там использовалась как плацдарм.
1: Это же не прикрытая агрессия, да. иначе это никак не возможно и подвигали
0: их к этому тогда друзья американцы они же дружили. И вспомните, самолет наш сбитый, все остальное. Если бы не переворот, они, им показалось, что Эрдоган недостаточно активно двигается в этом направлении, направлении, которое ему указано со стороны США, тогда они устроили этот переворот. И, конечно же, было показано Турции, где, кто и как. Неудивительно, не, не что он в этом письме даже упомянул вот этого пастора, да, там американского пастора, или как, как его забыл, зовут этого, которого они задержали американцы, и он ему напомнил, что если бы ты его не отпустил, помнишь, мы тебе да. уже устроили, головомойку, мой, устроим там типа и дальше. Так вот, я говорю, мне его не жалко особо то да, но... Есть, правда, и положительная новость, которая, мне кажется, из этого письма может для меня, по крайней мере, истекать. Американцы ушли, а что дальше? Вот есть возможность договориться всем. Не зря Эрдоган собрался сейчас в Россию к Путину. А Путин был только что в Саудовской Аравии в Эмиратах. Мне кажется, Путин способен объяснить, Эрдогану, что давай-ка, милый друг, договариваться. Вот смотри, пришли американцы, не устраивал их Ассад, теперь не устраиваешь их ты. Ты хотел бы быть вернут, вернут в дальнейшую такую эскалацию? Конечно, нет. Давай договоримся. Для вас очень важна эта территория, где вы проживаете, да, и ваши соседи. Для нас это тоже очень важно. Для каких-то там американцев за семь тысяч верст не особо важно. Давай договоримся. Пусть они не радуются. Никто нас не столкнет. Ну, хорошо, вот эту зону безопасности, какое-то время вы зашли, но, тем не менее, нужно будет какое-то время, но после этого ее нужно будет обязательно вернуть. И, скорее всего, так они и договорятся. Другой вопрос. Через какое время и когда вернуть, учитывая коварство и вероломство там. Сегодня, сегодняшнего турецкого лидера, я не очень верю Но в. Но они то, что выстраивают они...
1: трехметровые бетонные стены
0: да, на ну, территории а, влияния. Ну а давайте тогда вспомним и о другом. На, с другой стороны, Сирии уже давно такой пояс существует безопасности, который занял Израиль. Голландские высоты, например. И, между прочим, не просто занял, он уже его объявил, теперь уже сколько лет прошло, он объявил своей территорией, даже парламент вынес решение. И более того, американцы признали это решение. Давайте вспомним, что та же Турция в, в европейской стороне под названием Кипр давно такой пояс имеет, уже много десятилетий. Ну и что, скажете вы? Мерятся с этим американцы и европейцы? Да, мерятся. Ну, время от времени там поговаривать чего-то там, давайте, возвращайте. Но никто возвращать не собирается. Более того, такой же поезд на Кипре существует в виде английской территории. Они, уходя из своей колонии Кипра, взяли и организовали не просто военную базу. Они взяли захватили захватили 2%, 2 территории Кипра и сказали, это наше. И объявили тоже своей собственностью. Просто об этом как-то в приличном их западном, в кавычках, слове, в обществе. Э, обществе не, не принято. принято говорить. А вот о Турции они заговорили, которая действительно, может быть, хочет обеспечить себе безопасность, которую она сама же разворошила, вот этот клубок. Мне кажется, я всегда говорю, и в эфире вашей передачи в том числе, гораздо больше возможностей договориться существует у соседей и увернутых стран в этот конфликт, чем нежели используют для этого США или Евросоюз, или таких посредников. Я всегда говорю, вот посмотрите, все замороженные конфликты, где участвуют американцы и европейцы, в том числе и наши замороженные конфликты, минские группы всякие, там, там, по тому же там, Карабаху или там пятисторонняя группа, они что-то, они решены? Хоть одна решена? Нет, потому что... Ни Америка, ни Евросоюз, который ведомый Америкой в этой геополитике, не заинтересованы в том, чтобы эти точки были полностью умиротворены. А мы заинтересованы. Ну, Мы-то заинтересованы в том, чтобы на той же Украине был мир. Ну, зачем нам там война? Не мы ее там начинали, не мы этот Майдан. Известны эти цели, почему американцы тогда с этим печенюшками бегали. Но если мы отдаем этот, этот процесс умиротворения на вот им потом в дальнейшем и говорим, знаете вам, да, вот, вот без вас никак, вот только вы вместе с нами. Нигде они не показывают эффективности. эффективности да. Да. Поэтому я думаю, что и здесь, на Ближнем Востоке, скорее всего, вот все участники должны сесть и сказать, ребят, все хватит, повоевали, давайте будем договариваться, давайте привносить мир, давайте, ну ладно, вот полоса – это безопасность, сразу, может быть, не ликвидируйте, но давайте договоримся, а как? Все равно наша территория, наша, суверенная. Вы подтверждаете? Да, что скажет турция? Конечно, подтверждаем. Но давайте выполнить вот это, вот это и вот это. И второе, нас затащить в этот конфликт да, между Турцией и Сирией тоже не удастся, мне кажется. Мы тоже понимаем все опасности. У нас с Турцией сейчас прекрасные отношения, с Сирией прекрасные отношение. Кто еще способен объяснить это всем? Зачем нам еще там сбитые самолеты оттуда или отсюда, или там эм, отрубленные или головы, которые тут уже по всему миру показали, или, или значит, летчики, по которым стреляют там эти туркоманы? Конечно, мы способны договориться. Вот мне кажется, я оптимист, может быть. Я всегда говорил это на Украине. Вы говорите, что ключи лежат в Москве. Приезжайте, Порошенко говорил, я все пять лет. Или позвоните хотя бы Путину. Ну и договаривайтесь, раз вы считаете, что ключи. Но он даже этого не сделал, он все время бегал в Европу, все время требовал санкций, все время пытался там договориться. Ну что? Решили они свою проблему? Вот это вам другой пример тоже посредничество европейское, ничего не решили. И более того, сейчас вообще неинтересно никому. Но Зеленский хотя бы сделал какой-то шаг да, первый. Но ну, оказалось, что он остался пока еще смешным, смешным этим человеком, смешным президентом, никак не может решиться на те меры, которые позволят ему стать действительно президентом, да, для того, чтобы навести порядок, а не, уговаривать, не, не уговариваемых нацистов там, или националистов, которых просто невозможно уговорить. И я, мы с вами знаем эти примеры, не будем, сейчас они избитые примеры от Германии до любых других националистов. С ними невозможно, как только они слышат, что ты с ними договариваешься, они чувствуют, что ты слабый, И, или, по крайней мере, истолковывают это так. Поймет это Зеленский? Хорошо. Не поймет? Нет. Данное письмо, вот я вам сказал, раз, два, три, четыре, для нас... На самом деле, все эти факторы положительные. И даже фактор конфликт, даже фактор того, что американцы в очередной раз предали, нам, например, ту же Турцию, да, ну, так они предавали там кого угодно, от Хусейна. А кого до... они не предавали, то есть это, сложно, это принципе, тоже это... на Ближнем Востоке найти. положительно для нас ложится. Ну, еще раз посмотрите, вас предали. И курдов предали, посмотрите. Кого-то мы предали, русские, ну, давайте договариваться после этого, скажем, мы им. Это положительно-положительно. С турками мы станем ближе. Положительно. Положительно. Турки действительно играют огромную роль на Ближнем Востоке. С кем еще нам не договариваться, кроме как вот с ними, с сирийцами, с саудовцами. Mm -hmm. Так что я вижу в этом одни плюсы. Вот вы почему-то, и эксперты вот сейчас весь день видят одни минусы. Нет, в этом, почему?
1: Я, например, сразу сказала о том, что замечательно... Два, в общем.. Извините немного отмороженных персонажа вступили там, в клинч. Это же для нас-то очень хорошо, пусть они между собой разбираются. Ну, конечно.
0: Просто я говорю, в этом письме красной нитью проходит то, что вот э -э, пусть они там с русскими, вот как-нибудь пусть они с русскими там войдут. Не зря э -э, в клинч, да, не зря сейчас там э -э, и... Вице-президент и Помпео находятся, переговоры проводят. Ну и посмотрите, вот как вот тот же Эрдоган себя ведет. Он там за три часа до этой встречи сказал, да я с ними встречаться не буду, пусть они со своими визави, я президент, я только с Трампом буду разговаривать. Через три часа вдруг встречается с ними. Что произошло за это время? Тут он сам себя унизил, надо, надо сказать прямо, да. Ну еще раз говорю, мне его не жалко. Человек не очень уравновешенный. Здесь есть опасности того, что он в связи с этой неравновесностью будет нарушать и договоренности с нами. Но я думаю, мы тоже кое чему научены. Уже мы из, всегда из должны держать
1: ухо востро в общении с Турцией с Эрдоганом прежде всего. А что касается операции, которую Турция осуществляет, я говорила еще раз, скажу о нарушении международного права. Это акт агрессии. Ну, это геноцид населения, которое там проживает. Да. Это сейчас возможность нет. для боевиков бежать и рассредоточиваться по всему миру. И для кого это хорошо? Может быть, для Турции это хорошо, а для всех, кто находится рядом и вокруг, это очень плохо. И сказать спасибо за конечно. это Вардогану нельзя.
0: Ну, ну, это да, это я уж так, теоретически-то вот выложил одну картинку, а уж людям, которые находятся в эпицентре и под взрывами, и под бомбами, уж точно не позавидуют.
1: Мы сейчас прервемся на новости, продолжим через пару минут. Добрый вечер, друзья. Друзья, мы продолжаем беседу. С нами сегодня Леонид Калашников, депутат Госдумы, член фракции КПРФ, председатель комитета по делам СНГ, и Евразийской интеграции, связям с отечественниками. Пишите нам, друзья, 5533-ВЕСТИ. Это СМС-портал. WhatsApp Вайбер, плюс 7903 176363. Не забывайте подписываться на телеграм-канал нашей радиостанции. ВЕСТИ ФМ+, в одно слово пишется. Мой канал называется Шафран русскими буквами. Набирайте, подписывайтесь, друзья. У Лени Ивановича да. канала нету в Телеграм. Зато
0: у нас есть партия, правильно это назвала. Наконец-то ее произнесла четко и отчетливо. <с КПРФ. Вот все, такая вот революционная, с другой стороны, парламентская партия. Вот, мы будем как раз обсуждать, где грани, где баланс между этими интересами. Вот мы сейчас с вами обсуждаем баланс наших интересов на Ближнем Востоке. Он очень сложный, действительно, так же, как и у нас в стране, в общем, своих проблем хватает. Поэтому нам как можно быстрее умиротворить бы вот этот конфликт. Потому что понятно, что турки зашли туда, они же везде, вот хоть как бы мы ни говорили, да, и не надеялись на то, что Эрдоган, может быть, договорится с нами, прилетит с Путиным. Я-то помню, его действия чаще всего приводили к тому, что людям было плохо. Плохо тем, кто не турок. Вот что было всегда в интересах Турции, когда она заходила на ту или иную территорию. Думаю, что сейчас мы закончили с вами перед рекламой. Конечно, людям там плохо, и учитывая всю историю, даже вот, ну, лет немножко туда-назад ничего не изменилось в общем то и как после первой мировой войны они отуречивали население и они все делали для того чтобы только турецкое от имен до денежных единиц так они будут делать это и сейчас если они чувствуют сопротивление и чувствуют что он сегодня не только осмеян там, вот этим письмом но и порицаем всем мировым сообществом это будет тоже хорошо и даже если мы молчим официально наша вот, власть до сих пор там как бы сказала о том, что да, мы недовольны, и мы считаем неправильно, и Сирия там, ну как дипломатическим языком, неделима, но на самом-то деле мы должны понимать, что если его не одернуть, то он может натворить дел, и Эрдогана надо не просто одергивать, а пусть он побудет в шкуре того, кого еще недавно он сам пытался стереть с лица земли, в того же Асада, Асада да. да своего бывшего товарища и друга. Думаю, что это не бесполезно. По да, я деле. бы
1: знаете, и напомнила лишний раз про геноцид армян. Никто не забыт, ничто не забыто, а то, что сейчас происходит на территории, где Турция осуществляет свою операцию, там тоже ведь геноцид. И об этом не надо забывать. Это надо четко и ясно заявлять и называть вещи своими именами. Кстати, есть еще одна интересная новость тоже по поводу Турции и Штатов, но уже другой ракурс немного. Тут Трамп же накануне рассказывал о том, как он сильно накажет Турцию за ее военную операцию. Говорил, что сильнее накажет Турцию Эрдогана, чем вы можете представить. Это он к журналистам обращался. Анонсировал повышение до 50% пошлин на импорт турецкой стали. Утверждал, что Турция отправляет в США много стали, а, но больше не сможет зарабатывать на этом. Но статистика указывает, что поставки турецкой стали в США резко сократились в последние годы. В объеме общего экспорта ее доля не превышает, внимание, половины процента. А, ну и плюс Турция может продать свою сталь другим потребителям и не станет изменять курсы за таких незначительных. Объёмов. Это вовсе не к тому, что как хорошо Турция не будет сильно страдать. Это к вопросу о том, что те самые санкции, которыми Штаты так грозят всем по всему миру, они не такие страшные, и не такие разрушительные, и не так черт страшен, как его молюют. Я вот об этом. <связательно> То есть Трамп-то очень грозно <связательно> в сторону Турции. Ну, с другой бороться. стороны,
0: это предостережение всем многим другим и нам тоже от от той дружбы экономической с Америкой, которую она вот часто сулит на будущее. Да? Давайте с нами дружить, давайте с вами торговать. Давайте...» Но как только что-то будет не по-шорски, вот будут вот такие не просто заявления, а и действия. Поэтому я рад, например, тому, что у нас не такие были широкие отношения экономические с Америкой, потому что наша экономика пострадала бы гораздо больше, если бы это было. Но я же помню, правда, и то, что Обама в отношении нас примерно те же слова говорил. Я не говорю, что наши экономики лучше от того, что санкции все-таки пришли, но они к нам пришли в основном все-таки под хлыстом Америки, потому что Америка этим хлыстом стигала Европу из это дело, И они не скрывали, кстати. Но этого. тут
1: тоже палка о двух концах. Потому и что здесь, сельское хозяйство здесь...
0: наше очень сильно выросло. Да, но ну, ну выросло-то выросло. Но все равно я бы не радовался никаким санкциям, потому что все равно Америка будет давить на ту же Европу, и, и Европа будет эти санкции осуществлять в отношении той же Турции. Да? Вот я просто к тому, что надо любую экономику воспринимать через, в том числе, эту призму, надежности. Потому что завтра, если ты слишком заэкономишь свою. Эко... извините за тавтологию экономику с этой страной, то завтра тебя могут либо надавить на эту твою больную мозоль, либо вообще кинуть и действительно разрушить. Ну пошел Трамп на очень серьезные меры экономического характера, не только в отношении там, Китая даже, да, огромные меры, но и в отношении своих даже соседей, Канады и Мексики, пересмотрев соглашение НАФТА, так называемое, да? поэтому уж если он там это делает, то, конечно, он сделает в отношении, там, не дай бог, что кто-то там слово не то скажет о Трампе или о Америке. Ну, что ж, нам это наука. Наука на будущее.
1: И еще одна иллюстрация. А то у нас
0: очень много желающих снова задружить, снова как в 90-е, значит, понаприглашать, снова всю нашу экономику заложить американцам и отдать. Вот, посмотрите, что творится с алюминием. Да, или там. Мы, мы недавно вносили, там один из нас депутат вносил предложение. Я на комитете, кстати, рассматривал, на нашем комитете мы рассматривали это предложение с точки зрения сократить или ограничить законодательное количество иностранных участников совета директоров государственных компаний наших, акционерных обществ с государственным участием. На самом деле, вот посмотрите, они же не стесняясь заставили там, да, того же Дерипаску пойти на эти шаги. А у нас в той же Роснефти, между прочим, шесть, по-моему, там членов Совета директоров, американцев или иностранцев, и во многих других компаниях. Нам надо об этом помнить. А то мы часто говорим, вот по Яндексу скандал, да, или по СМИ было ограничение. Не более 20% там иностранцев должно быть. Вот законодательно в СМИ-то давно уже это прошло. Ну, и все СМИ перешли. Почему? Да потому что СМИ, ну, оно только на виду. Потому что если там иностранец, он будет давить в своих интересах. А экономика, она не на виду. Ну, а процессы те же самые. Они давят в интересах своих Экономик. Вот я свой родной завод, Волжский автомобильный, на нем сейчас хозяин чуть там, Renault Nissan. И мы все время говорим, как можно более высокий уровень локализации должен быть. Что такое локализация? Это значит, вот, как можно большее количество запчастей, из которых собирается автомобиль, там более 10 тысяч комплектующих, должны делаться в России. а не где-то за границей. Мы не должны обогащать чужую экономику. Говорим мы. Давайте делать здесь. Потому что да, это здесь рабочие места, там налоги, ну и все остальное, зарплата. А что делает Рено? Ренота исходит из своих экономических интересов. Я его понимаю. У него там 40 заводов по всей стране, по всему, по всему миру, и э, там он хочет унифицировать. И, например, в Венгрии, в Румынии у него там запчасти делаются. И он хочет, чтобы они поставляли во все эти 40 заводов, где сборка идет. При этом они еще обманывают. Они, вот я помню, Лада Веста. Предыдущий там, генеральный директор автоваза Бо Андерсон, бывший офицер НАТО, возил на этой вести в Сочи, помню, перед Олимпиадой президента Путина и говорил, 85% здесь локализованное на этой вести, мы делаем здесь. Я увидел это, я везде тогда написал. Бабичу тогда был представитель Павловского федерального округа. Это обман. Это наглый обман президента на глазах у всей страны. В Тольятти все знают, что там не более 40% локализации. Все остальное везется из-за рубежа. Или в лучшем случае привозятся три запчасти оттуда, закручиваются и ставятся на заводе. К чему это привело? К тому, что сегодня... Вот они же гордятся этим, что вот раньше на заводе работало 120 тысяч, а сейчас работает там менее 40 тысяч. А куда остальные пошли, интересно? Куда они пошли? Вы что, им рабочие места создали? Нет, вот рядом с заводом сделали так называемую там, особую экономическую зону, там, кажется она так называется, да, наше правительство. Выделило деньги, чтобы там комплектующие создавались и потом через дорогу перевозились. Не больно-то создали, там всего шесть заводиков приехали. А почему? С одной стороны, потому что а, те не хотят. Они а хотят почему? Да потому что вот такие Боу Андерсона и Рено такую проводят политику. Они не берут, понимаете, не берут эти комплектующие. Да не надо? У нас свои есть и вроде минторг давит минпромторг по уровням локализации приказы выпускает а потом прощает потому что они плачутся горючими слезами да вот у нас уровень продаж упал мы еще будем сокращать давайте нам еще утилизационный сбор и вот эти все сказки понимаете вокруг иностранного участия в твоей экономике мы должны это не забывать Завтра хлопнут дверьми, уйдут. Мы все время коммунисты говорим. Сколько лет я помню? Нас осмеивали раньше. Вот Зюганов все время это говорил. Продовольственная безопасность должна быть. А что это такое, если мы завозим более 50% продовольствия из-за рубежа? Фармакологическая безопасность 70-80% всего производства лекарств и компонентов из него, делается там за рубежом. Что ты... Станкостроение в ноль! Было огромное станкостроение, превратили в ноль отрасль. Ее же просто авиастроение. Посмотрите, что сейчас начинаем поднимать немножко. Так нам мешают. МС-21, сухой супержет, крупнофюзеляжный, широкофюзеляжный самолет с китайцами. Нам же мешает, нам же никто не помогает. Никто. Так что мы должны надеяться на себя и в экономике, а не только в политическом участии. Я говорю, иностранцев здесь у нас. В России и, или там в Турции. Радоваться надо этим санкциям, о которых ты говоришь, туркам. Радоваться надо, потому что рано или поздно все равно они их настигнут, особенно пока Трамп. Те еще, ладно, там эти демократы немножко, так знаешь, а, иногда ну используют в своих целях этого Эрдогана. Ну и ладно, бог с ним, экономику пусть там с нами будет завязан. Они же его использовали вовсю, против нас, помнишь, все это же было. Также Украину использовали, посулили им в экономике там этот пряник, но ничего не сделали. Никто у них продукцию их не берет. Даже Молдавия тоже Сейчас уже...
1: подождите, они еще закон примут по поводу распродажи сельхозземель, не совсем у них наставлена. Ну, и так же придут.
0: Я все время говорю. Ну, это самое последнее, что вы должны сделать, особенно на Украине, где вообще-то земля дает.
1: То есть уже все распродано, а. осталась только земля. Надо и с этим разобраться. Ну, на
0: самом деле, да. Там же, понимаете, там даже дело даже не в том. Там же у них уже и так она закон-то был принят. А распределение этой земли, а продажи, точнее. Но Потом был мораторий, мораторий да, введен на продажу иностранцам. Вот теперь, если они иностранцам раскроют, ну и все, пиши, пропало. Потому что самые лакомые куски, конечно же, они захватят. Вот, а вот у нас 40, тысяч, 40 миллионов гектар сегодня не засеиваются. Почему? Потому что лакомые куски забрали вокруг Москвы, посмотри, все. Застроили коттеджными поселками, а чтобы там земля не к клубнику, это там не больно-то кто-то. Только вот отдельные такие экземпляры, как Грудинин. А остальные-то все ну, значит, торговые центры, магазины и так далее. Ну и даже и он, ему пришлось идти там на это, в том числе. Но это же не путь. Государство и земля, пиши одно и то же. Вот знак равенства надо написать. Вот государство, земля, крестьяне, питание – это главное. Ну, для чего вообще государство существует? Для чего? Чтобы упорядочить жизнь своих граждан, чтобы оно было сытое или, по крайней мере, не умирало там, от бедности, да, от голода. Это главная цель государства. Если ты видишь в том, что только законы принимать, оббирать своих граждан или там, создавать им условия, дать им работу. А если у тебя там пришел Рено и говорит: теперь 40 тысяч, а завтра еще меньше будет, то зачем, и зачем мне государству ему помогать? Я должен помогать тому, кто создает рабочие места, кто локализует, кто говорит, было 120 тысяч, стало, ладно, 40 на основном, остальных я вот перевел, они комплектующие делают. Вот таким надо помогать, а мы кому помогаем. Они еще нам теперь и грозят после этого, захватив все, и говорят: отдай весь алюминий сюда, или там совет директоров. И иначе будешь гол, как сокол. Конечно, мы должны создавать рынок потребления, когда мы вот для того же алюминия или там еще для чего-то, потому что его нет, его ликвидировали нам до этого, когда я говорил о самолетах или там автомобильной промышленности, собственно, куда алюминий идет, конечно, он идет на эту продукцию. Давайте создавать, ну придется создавать заново, А что делать, если машиностроение разрушено. Вот тот же Бо Андерсон, генеральный автоваз, отставки которого я добивался несколько лет, там почти два года. Губернатор мне говорил: ни за что лучший вообще генеральный директор на всем свете, не трогай его. Он ликвидировал в первую очередь самое лучшее станкостроение на автовазе, где роботы, манипуляторы делались, винтовые пары, опытно-промышленное предприятие, которое мы делали в последние годы советской власти, огромные деньги туда были, научно-технический центр, который огромные деньги тоже был вложен еще Горбачевым, я помню. Понимаешь, им, им это не надо, вот, им не надо а нам то надо теперь придется все воссоздавать обратно мы просто вот ты сказал о сельском хозяйстве у нас, у нас начало, начался рост а здесь гораздо что ну, менее важное не думаю что менее важно и фармакология и биотехнология и машиностроение все придется восс... я когда то молодым мастером это было в 1982 году вместе с французами еще монтировал на автовазе роботы манипуляторы сварочные аппараты так половина уже роботов мы делали на вазе сами роботов манипуляторов которые сварку осуществляют сейчас нет ноль все все завозим из за рубежа вот я вместе с французами тогда бригада французов была, я почему хорошо помню этот факт как раз сбили южнокорейский боинг над нашей землей тогда на дальнем востоке я пришел на утро, они на меня волком смотрят, эти французы. Значит, они слушают свои там каналы, а мы-то свои, тогда там такая была война. Но вот теперь, вспоминая вот тот южнокорейский «Боинг», как мы его вспоминаем? Мы ведь вспоминаем и о том, что это, возможно, была провокация, в том числе и разведывательная провокация. Что-то не больно-то они поднимают эту тему. А вот теперь у них «Боинги» другие, над Украиной, знаешь, ничего не изменилось в этом мире.
1: Ну, вот продолжаю вашу тему сразу по двум направлениям. До того вы сказали о том, что Штаты как всех кидали, так и продолжают кидать. А сейчас о том, что самим надо заняться собой уже внутри, наконец, как следует. А мне просто хочется, чтобы обязательно прозвучала эта новость в нашем эфире сегодняшнем. США, это Венесуэла, заявила, точнее, отдельный представитель ее, председатель Национальной конституционной ассамблеи страны, Диас Дада США украли у Венесуэлы, у Венесуэлы более 30 миллиардов долларов за последние годы. По его словам, американцы замораживали средства, которые затем исчезали. Речь идет о компаниях, золотом запасе, банковских счетах и даже средствах, которые выделялись на лечение больных лейкемией детей. А указал Кобелью, что американцы хотят завладеть Венесуэлой из-за ее природных ресурсов, нефти, газа, золота, железной руды, питьевой воды. Хотят получить наши ресурсы бесплатно, не хотят за них платить. Хотят просто отнять. Мы говорим, ну берите нефть, но ну, только за деньги, но их это не устраивает. Это я к тому, что... Активы держать на территории Соединенных Штатов нам рассказывали, что очень выгодно и правильно. Посмотрите, что с этими активами происходит. И Венесуэла да. один из ярчайших примеров. Да. 30 миллиардов долларов заморозили как бы э, в рамках демократического процесса, чтобы да. правильным да. товарищам венесуэльским да. передать. А на самом деле потом испарились деньги. Это да. что такое? Это бандитизм
0: да. называется. Так а до этого это же было и в Ираке. Там гораздо больше 30 миллиардов, а до этого в Ливии... Вот посмотрите, вот я, конечно, не во все эти верю слова, о которых говорит там венесуэльский лидер, но в части из них совершенно точно. Вот вам, вот вам пример. Ливия разрушена, да? несколько государств, там три государства сейчас таких хаотичных, воюют друг с другом, а зато нефтяные участки и особенно транзит в ливийских портах охраняется итальянским спецназом. Все идет в Италию. Все идет в Италию. Тихо, спокойно. И остальное, ну и воюйте там. Автор с этим. -то". Ну как-нибудь там мы там будем заявление делать. Да? Даже там и американского посла прибили. Ну и то. Пошумели, пошумели. А нефть как контролировали, так и контролируют. Вот вы тут скандал обсуждаете там с Байденом и его сынком на Украине. Так а что до этого в Ираке не так было? Они сразу же Халибуртон зашел туда, американская компания Халибуртон, не стесняясь, зашел, и сразу все нефтяные месторождения, самые лакомые, значит, вдруг у американцев. А Халибурд там обслуживает. Их.
1: Это еще к вопросу о том, что у кого-то еще остались иллюзии относительно того, что надо налаживать отношения, и все будет хорошо. Продолжаю вашу мысль. Да, мысли, да, да.
0: Так, ладно бы наша мысль. Мы же об этом говорили: самому лучшему министру финансов все время, он же приходил в Думу, он приходил там везде, лучший министр финансов это Кудрин, который сейчас счетную палату возглавляет. Мы говорили: Ты что делаешь? Ты зачем деньги туда Значит, стерилизуешь и отправляешь в эти ОФЗ, там, американские облигации, да еще и хвастаешь этим. Вот у меня пухнет, пухнет, пухнет. Какой смысл? Но эти фантики у тебя в лучшем случае, там, завтра просто вот как вы сейчас приводили пример, тебе не отдадут обратно. Да? А, а так они и не стоят еще к тому же ничего. Ну, давай вкладывай там в, в производство, делайте там вот толети, вот, азот у нас там. Ну, так, к сожалению, а, надо
1: полностью не верить в свою собственную страну, и свою собственную экономику. Да, чтобы но зато он лучший министр финансов
0: же, понимаешь? И до сих пор, вот сейчас, сейчас, что происходит? У нас бюджет в Думе. И мы опять ругаемся, из-за чего? Куда? Куда вам это? Вы, у вас... Опять пухнет Фонд национального благосостояния. Опять вот 10 процентов. Обещали 7, а сейчас уже больше 10 процентов. Опять стерилизуется денежная масса под теми же самыми. Вот вообще поразительно. Я вообще удивляюсь. Во всем мире, везде, всегда есть очень простые вещи. Если у тебя не растет производство, то ты снижаешь ключевую ставку и даешь дешевые кредиты, чтобы люди брали их и развивали производство. У нас же производство почти на нуле стагнирует. Ключевая ставка 7%, плюс банки накинули своих 5-6-7, и вот тебе 12-15 кредит. Ну, кто так делает? Ну, возьмите эту семь резко снизьте до 2% хотя бы, и законодательно запретите банкам свою маржу там накидывать. Вот у тебя будет, и начнется рост производства. А у нас наоборот. Ключевая ставка большая, эти пухнут банки и стерилизуем еще денежную массу. Денег опять нет.
1: Опять Леонид, нет. спасибо вам большое за беседу. Я напомню, спасибо что с нами был Леонид нам. Калашников, председатель комитета Госдумы по делам. А мы СНГ. продолжим
0: обсуждать это на пленном ЦК КПРФ в субботу.
1: Друзья, и если вы нас слушаете, а вы нас слушаете, я знаю, в Ростове-на-Дону, то в эту субботу, уже 19 октября в 15.00, мы встречаемся. Я туда приезжаю с презентацией книги. Вот нет, своей бы к нам на государство чести. В книжном магазине "Магистр" 15:00 Ростов на Дону приходите, увидимся. Всем доброго вечера.
0: Спасибо. Стратегия. Санной Шафран.